0: Der Podcast zum Diem magazin Heute mit Daniela Pfeiffer, Diätologin und Spezialistin für ketogene Ernährung. Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchte ich unseren
2: Kooperationspartner für diese Folge vorstellen. Juice Bar. Mit Juice Bar kann man jetzt kühlfrischen Direktsaft genießen und dabei Schluck für Schluck das Klima schützen. Wie das funktioniert? Mit den neuen Sorten Juice Bar Orange und Orange Mango Karotte. Das sind die ersten klimaneutralen Direktsäfte im Kühlregal. Die Orangen stammen aus nachhaltigem Anbau und die umweltschonende 1,5-Liter-Kartonpackung ist zu 87% pflanzenbasiert. Alle Schritte vom Baum bis ins Glas wurden auf ihre Klimabilanz analysiert und optimiert. Die bislang nicht vermeidbaren Emissionen werden mit Klimaschutzprojekten ausgeglichen. Ich lasse mir einen Schluck kühlfrischen Orange-Mango-Karotte schmecken. Den kann man mit gutem Gewissen genießen, passend zur heutigen Folge zum Thema Keto-Ernährung. Die klimaneutralen Direktsäfte von rauch Juice Bar findet ihr im Kühlregal. Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Carpe Diem.
1: Hallo, grüß dich.
2: Voll schön, dass du es heute geschafft hast. Wir sitzen heute hier und das war, glaube ich, ein Wunsch von dir, weil du wahnsinnig gerne da übernachtest im Hotel Schwalbe in Wien, im tiefsten Otterkring, würde ich sagen. Ja. <lacht> und du hast mir im Vorgespräch schon erzählt, das ist ein Hotel, das dir ans Herz gewachsen ist.
1: Ja, absolut. Das ist wie ein Heimkommen. Es ist so ein heimeliges, kleines Boutique-Hotel. Äh, retro bis zum mehr und einfach herzlichst.
2: Und wir sitzen da heute in der Küche oder eigentlich im Frühstücksbereich, sitzen mhm. wir. du hast mir schon gesagt, im Hintergrund, da ist ein Wurlitzer, der noch funktioniert, ja, ein echter
1: Wurlitzer mit, mit allen Originalteilen drinnen, naja, er spielt drei Lieder, dann fängt er an zum Jajan, aber voll entzückend. <lacht> Und wenn man ganz lieb ist, dann wird er auch eingeschalten.
2: <lacht> Und was auch total lieb war, du bist extra nach Wien gekommen, auch um diesen Podcast aufzunehmen, du bist normalerweise in Tirol daheim.
1: Ja, genau. Mhm.
2: Das war ein weiter Weg. Ja, mein Gott. Gerade doch, Österreich,
1: mit <lacht> einen das geht gut.
2: <lacht> Jetzt haben wir einen RailChat auch noch beworben für Du bist Spezialistin für ketogene Ernährung. Und wir haben uns gesagt, wir würden gerne das Thema auch mal besprechen und einfach ganz viel darüber lernen. Einerseits, weil ich glaube, da gibt es ganz viel Aufholbedarf auch in Sachen Wissen, was ketogene Ernährung ist und wofür sie gut ist und was man damit alles machen kann und wie sie dein Leben verändern kann. Bevor wir zur ketogenen Ernährung kommen, kommen wir aber zu dir, und zu deiner Person. Magst du dich ein bisschen vorstellen, weil ich denke, du bist Diätologin.
1: Ja.
2: Das ist aber wahrscheinlich ein Berufswunsch, den man als kleines Kind noch nicht hatte, oder doch?
1: Ach, das weiß ich jetzt so gar nicht. Also als Kind war Diätologin bestimmt nicht so mein Wunsch, allerdings gutes Essen immer schon. Ich habe immer schon eine, die gerne gegessen hat. Also das war dann so wahrscheinlich der Einstieg in das Ganze.
2: Okay. Und dein beruflicher Werdegang war dann wieder, du bist in Tirol aufgewachsen, nehme ich an? Nein,
1: nein, nein, ich nein. bin Salzburgerin und da gibt es aber die Ausbildung zur Diätologie nicht und deswegen bin ich nach Innsbruck zur Ausbildung dann und bin dann noch klassisch hängen geblieben. War dann aber auch ein Jahr in Wien, am ludwig Boltzmann institut in Linz, mhm. habe da wissenschaftlich gearbeitet als Diätologin und bin aber dann wieder zurück nach Innsbruck und dann einfach hängen geblieben.
2: Was ich mir jetzt alles rausgeschrieben habe zu dir, ist einerseits also vom Beruf her Diätologin, TCM-Therapeutin bist du?
1: Ja, also ich habe dann DCM studiert, ich habe die Diätologie äh, dann eigentlich an den Nagel gehängt, weil es einfach so ein, eine Standardsache war. Erstens hat man sich mit viel, irrsinnig viel Zahlen rumschlagen müssen, mit diesen blöden Kalorien bin ich immer schon auf Kriegsfuß gestanden, die habe ich noch nie mögen. Und ähm, es war dann immer Standardpläne für Standardleute, damals waren noch 1000 Kalorien oder 1200 Kalorien allerhöchstens, wenn jemand abnehmen wollte, äh, das hat eine Zeitl funktioniert und dann sind die Leute wieder doppelt so dick geworden, wie sie eigentlich ursprünglich waren. Und äh, das war dann nicht meins und so. Wie die Kinder dann auf die Welt kommen waren, habe ich dann umgesattelt auf TCM. Eigentlich doch ein Krankheitsbild von meinem Sohn. Mhm. Und bin dann da ein bisschen hineingetigert, einmal über Fußreflexzone, Massage angefangen. Dann habe ich aber TCM studiert. Und aber währenddessen ist aber auch dann aufgekommen, dass ja, sich die Chinesen sehr vernünftig ernähren. Die haben eine ganz tolle Ernährungsformen. Und dann gedacht, bitte lasst mir mit dem Essen in Ruhe und das, ähm, ja, der Aufhänger war dann, die kennen keine Kalorien, alles ist zum Essen erlaubt und Essen ist Genuss und muss Spaß machen. haben so Ausbildungsvertrag schon unterschrieben. <lacht> das war auch immer an und das war dann eine Ausbildung, äh, ich habe in meiner Leber glaube ich noch nie so geniert, wie während dieser Ausbildung, nämlich geniert, was ich vorher den Leuten alles über Ernährung erzählt habe beziehungsweise wie wenig ich als, als Diätologin für Verständnis hatte für die Wirkweise von Lebensmitteln. Da wissen wir nämlich gar nichts. Das ist nur drinnen Eiweißfett, Kohlenhydrate, das hat mehr Mineralstoffe, das hat mehr Vitamine, das weniger und das ist gut, das ist schlecht. Aber mehr wissen wir nicht, westlich medizinisch gesehen. Und äh, in der chinesischen Diätetik, das hat mir Scheunendore geöffnet, was Lebensmittel tatsächlich alles können im Körper, ohne Zahlen und ohne Kalorien. Das war sensationell.
2: Ohne Zahlen ist ganz wichtig. Aber
1: ja, gehört. wirklich.
2: <lacht> es ist jetzt aber so, du hast dann auch ganz viele Bücher auch schon geschrieben. Du bist Buchautorin und auch Referentin. Du trägst vor auf ja, genau. Unis, Schulen.
1: Es, zu den Büchern bin ich eigentlich reingestolpert, weil ich bin kein, kein Schreiberling. Ich bin ein quatsch -Dante. also ich kann reden <lacht> auf der Stelle, aber, aber Schreiben ist ein Horror für mich. Ich habe mich dann ja auf Low-Carb-Ernährung spezialisiert, ich arbeite schon seit über 20 Jahren, also ich habe jetzt mal 20-Jähriges gehabt in einer Krebsordination, ursprünglich war es Klinik in Innsbruck und da hat mir ein Arzt darauf hingewiesen, er möchte, dass ich die Patienten bitte äh, Kohlenhydrat reduziert ähm, berate, da habe ich aber als Therapeutin gearbeitet, das also ist Massage, alles das, nicht mit Ernährung. Der hat nur festgestellt, ich bin Diätologin und hat dann gesagt, du, ich will das jetzt auf, auf Low Carb haben. Und ich habe mir gedacht, der ist ja wahnsinnig, jetzt bringt er sie um. Den Hauptenergieträger soll ich den in der Ernährung streichen? Und dann hat er mir das genau erklärt, wie das funktioniert mit Krebszelle und Insulinrezeptoren und so weiter und so fort. War alles plausibel. Ich man gut, oh ich probiere das jetzt aus. Ich probiere das jetzt aus, weil ich probiere grundsätzlich alles aus außer Chemotherapie natürlich, bevor ich den Leuten irgendwas rate, weil ich möchte wissen, wie setzt man das um, wie, wie spürt sich das an, wo gibt es Stolperfallen, wo kann ich genau darauf hinweisen, auf was sie Acht geben sollen, die Leute. Ja, dann habe ich mich da hineingestürzt, ohne mich zu belesen, weil da gibt es ja keine Literatur, oder dazu mal, es so hat es keine Literatur großartig gegeben über das, und habe mich unwissentlich, unwissentlich in Ketose katapultiert, weil ich mir dann doch ganz oder gar nicht, dann lasse ich die Kohlenhydrate komplett weg, und das war natürlich das Schlechteste, was ich machen habe können, von Haika Brot bis zum Abwinken und ich war Schokolade, Chunky, süß, süß, Spatz bis zum geht nicht mehr.
2: Süßspatz.
1: <lacht> und habe mir dann unwissentlich, ich habe das halt dann komplett rausgestrichen in Ketose geworfen und das ist natürlich, wenn du von sehr, sehr vielen Kohlenhydraten kommst und dann sofort, mhm. sofort das umsetzt, da gibt es die sogenannte Ketogrippe. Jetzt weiß ich das natürlich, Keto-Flu nennt man das und. Äh, Uh, in der Woche ist mir nicht wirklich gut gegangen, aber ich mich so krippig gefühlt und kopfweh und Krantig und morgenmuffel und, und alle, alle Register gezogen. Man dachte, ja, das ist jetzt, wenn man die gerade weglässt, ist vielleicht der Sterbeprozess, dann hat es. <lacht> Dieser Arzt. Und nach dieser Woche war auf einmal von einer Nacht, von einer Sekunde auf die andere, war so wie wenn Flutlichtanlage in meinem Kopf losging, hat so klare Birne, munter vorm Wecker, ich, der bekennende Morgenmuffel, vorm Wecker munter, dachte, was ist jetzt los? Und äh, ja, mhm. und dann habe ich das Lockhart interessiert, weil, äh, ja, sind dann Kilos verschwunden, die ich gar nicht wusste, dass ich hatte. Also, <lacht> <lacht> und so, also so, so, so einfach nebenbei, obwohl ich mich ange... Essen habe, was mir ja dann im Endeffekt geschmeckt hat. Und so bin ich dann zu den Büchern gekommen, weil man dann diese ursprünglichen amerikanischen Rezepte, die deutschen Rezepte mit maximal drei Zutaten und das Zeug, das hat mir einfach nicht geschmeckt. Mein österreichischer Geschmack war halt da ganz anders für Brot und beleidigt. so Zeug. Hm. Der war streng beleidigt. Und dann habe ich eben selber Rezepte entwickelt, die mir schmecken, habe die dann auf... Social-Media-mäßig halt gepostet und dann waren die Leute so begeistert und so weiter. Und dann ist das alles untergegangen, das wird ja dann unübersichtlich, wenn es das nur postet. Und dann habe ich das halt einfach dann zusammengefasst und habe dann Verlage versucht zu, zu bekommen, weil ich dann schon gemerkt habe, log, das hat einfach Potenzial. Ich bin Fachfrau, als Diätologin, also nicht irgendwo mhm. irgendwas. Und, und dann wollte mich keiner. Mhm. Und dann hat jemand immer gesagt, mach's im Eigenverlag. Also wie geht denn das jetzt wieder? Man <lacht> lernt Das Aufgabe. alles neue Aufgabe. Und ja, so sind dann die Bücher entstanden und eins mehr nach dem anderen.
2: Wie viele sind es bis jetzt?
1: Mittlerweile, ich glaube, es sind acht, wobei eines tatsächlich dann ein Verlagsbuch ist. Da habe ich mich gezogen wie ein Kaugummi, wie der Verlag dann gefragt hat, ob ich das Leberbuch über ja. Fettleber äh, schreibe. Und das wollte ich eigentlich dann gar nicht mehr, weil das ist natürlich eine ganz andere Sache, wie, wie, wie Eigenverlag ist. Also die haben mich dann, glaube ich, zwei Jahre bekniet. und... Dann haben wir das rausgebracht. Also das ist, glaube ich, das Achte, ja.
2: So wird meine Leber wieder schlank.
1: Ja, genau. Ja, genau. Ja,
2: genau. Du, wir fangen ganz am Anfang an, weil du bist schon wieder sehr in medias res gegangen und hast uns einen Überblick gegeben. Was versteht man denn unter ketogener Ernährung? Was ist das genau?
1: Ich habe mit Low Carb deswegen angefangen, weil es so die Vorstufe ist. Also jeder, der sich in Ketose begeben möchte, dem rate ich, das nicht so Hals über Kopf zu machen, wie ich es gemacht habe, sondern sicher mal Kohlenhydrat reduziert zu ernähren. Also die Kohlenhydrate, die kennen wir heute halt so Brot, Kartoffeln, Nudel, Reis, das sind die Stoffe, die jetzt den Blutzucker erhöhen. Ja, Ich brauche Insulin, um den Blutzuckerspiegel wieder runterzusenken. Und äh, das hat auch hat seine Vorteile, aber auch seine Nachteile auf Dauer. Und da sollten wir mal reduzieren anfangen, weil Kohlenhydrate in großer Menge auch einen gewissen Suchtfaktor mit dabei haben, dass man immer gern und weiter isst und weiter isst und weiter isst.
2: Okay, das sind jetzt gleich ganz viele Themen für mich. Also einerseits <lacht> äh, der Unterschied zwischen Low-Carb und ketogene Ernährung. Ja, ich glaube, genau. du hast es teilweise jetzt eh schon gesagt. Uh, und das mit dem Suchtfaktor ist natürlich auch ein großes Thema, glaub ja. Also glaube ich. dass man das auch bewusst ist.
1: Ja, Die ketogene Ernährung ist sicher jetzt so die, die Spitze der Low-Carb-Ernährung, also wirklich extremst Low-Carb. Aber es sind dann schon noch größere Unterschiede bei der Low-Carb-Ernährung, wenn man so sieht, man sagt ja immer, die Kohlenhydrate sind der Energieträger für den Körper, wie wenn es keine anderen gäbe. Tatsächlich ist bei der Low-Carb-Ernährung, ist man im sogenannten Kohlenhydratstoffwechsel da nimmt die Körperzelle die Glukose, die anfällt, also durch die Kohlenhydrate, die werden ja runtergebrochen, da schwimmt ja kein Wecker im Blut rum, also das wird ja zerstückelt in, in Glukoseteilchen. Da wird also diese Glukose als Energieträger hergenommen und Fettsäuren, die kommen jetzt über die Ernährung oder vom Körperfett, was schwer ist, wenn Glukose da ist. Mhm. Also das haben wir diese zwei Energieträger. Dann haben wir eine geringe Insulinreaktion, also wir haben die Insulinreaktion, die ist da, und, was aber ganz wichtig ist zu wissen, bei der Kohlenhydratverbrennung entstehen immer die sogenannten freien Radikale. Die hört man, die kennt man.
2: Wir haben im Hintergrund Hotelbetrieb, was ich total schön finde. <lacht> gut, dass wir das hören. <lacht> wir waren gerade freien Radikalen.
1: Ja, also die freien Radikale Kennt man so hinlänglich, weil die werden in der Werbung dann natürlich auch immer beschimpft. Die sind böse, sind sie auch, die sind zellzerstörend. Und man braucht dann Antioxidantien, um die zu binden und zu neutralisieren. Die wird der Körper ja selber, oder macht der Körper ja selber. Also bei der Kohlenhydratverbrennung, wenn ich die in den Ofenzelle hineingebe, entstehen freie Radikale. Und äh, die Antioxidantienproduktion im Körper geht aber dann zurück gleichzeitig. Das ist blöd. Mhm. Wenn wir jetzt im Gegensatz die ketogene Ernährung hernehmen, da haben wir als Energiequelle ja jetzt die Glucose nicht, weil die also haben wir nur ganz wenig im Blut. Wir haben immer Glucose im Blut. Die macht der Körper ganz selber, da ist er ganz, ganz brav. Aber ganz wenig, so, so viel er halt braucht. Und da haben wir als Energiequelle jetzt die Fettsäuren aus der Ernährung oder aus dem Speck. Und als zweites die sogenannten Ketonkörper. Die entstehen, wenn der Körper keine Kohlenhydrate bekommt. Das ist ja ganz ein normaler physiologischer Vorgang erzählt dann schon noch was dazu, was die Ketonkörper eigentlich sind. Da gibt's nämlich noch eine ganz interessante Verbindung. Also die zwei Energieträger haben wir. Und was ganz, ganz toll ist, wenn ich jetzt eben diese Ketonkörper und Fettsäuren in diesen Brennofenzelle hineinwerf, entstehen keine freien Radikale, beziehungsweise nur ganz, ganz wenig. Also es ist ein physiologischer Vorgang, weil der Körper vergiftet sich ja nicht selber, mhm. will das ja nicht. Und da entstehen keine freien Radikale und gleichzeitig steigt die Antioxidantienproduktion im Körper. Und Antioxidantien kennen wir aber als Anti-Aging-Mittel. Also alles, was an Anti-Aging so verkauft wird, teuer verkauft wird, könnte man gratis haben, wenn man sich dementsprechend ernährt. Und diese Anti-Aging-Ernährung, -Anti <lacht> Ja, umsetzt und das ist wirklich eine, eine tolle Geschichte.
2: Das heißt, das habe ich habe mich für mich jetzt zusammengefasst bei ketogener Ernährung auch, Fett macht jetzt nicht automatisch immer Fett Nein, richtig? Nie. Und nicht alle Fette sind gleich, beziehungsweise das gleich sowieso nicht,
1: ja genau. Ja, genau. <lacht> okay,
2: das heißt im Grunde ernähre ich mich fettreicher, aber mit den richtigen Fetten
1: Genau, ich ernähre mich auf der einen Seite fettreicher, das kommt jetzt drauf an, auf mein Körpervolumen. Okay. Habe ich genug Fett zum Hergeben, dann muss die ketogene Ernährung nicht äh, äh, extrem fett sein. Sie ist sicher fettreicher wie jetzt eine fettarme Ernährung, sagen wir mal so. Ich sage immer, man soll einfach äh, hausverstandsmäßig mit dem Fett umgehen. Es fällt ja ein Hauptnährstoff, die Kohlenhydrate fallen weg, die werden ziemlich runter reduziert, Sie sind nicht weg, weil mhm. ich habe die Ballaststoffe, ich habe das ganze Gemüse, Nüsse, Kerne, Samen, das habe ich ja alles dabei wir werden stark runter reduziert. Jetzt habe ich einen großen Pool an Kalorien, wenn man sie doch einmal erwähnen, hätte ich, habe ich jetzt noch zur Verfügung. Und jetzt brauche ich hochwertige Fette. Also da geht es wirklich um die Qualität der Fette, die der Körper unbedingt braucht, weil er muss ja Hormone herstellen, er muss Zellen aufbauen, Zellen regenerieren. Das Hirn besteht aus einem großen Anteil an Fett, braucht auch das Fett dazu, zum, ja, Hirnschmalz aufbauen, <lacht> sagen wir es mal so. Schönes
2: Bild. <lacht> ja, wirklich, das ist mir
1: jetzt so spontan äh, geschossen. Hauptenergieträger für sie sind im Übrigen die Ketonkörper. Kriegt er beide Nährstoffe, nimmt er immer die Ketonkörper zuerst her, weil die einfach mehr bringen. Ganz so tolle Geschichte. Ähm, ja, also die, 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 die hochwertigen Fette braucht er zum Restaurieren, sagen wir mal so. Mhm. Ja? Und für die Energiegewinnung, da kann er ja dann den Speck hernehmen. Also ich esse einen Teil, der Fettkalorien, die zur Verfügung haben, einen mhm. Teil, es sich in Form von hochwertigen Fetten. Okay. Und den Rest, den er dann jetzt noch an Energie braucht, den kann er sich ja dann von Bauch, Speck, sonst irgendwo hernehmen.
2: Aber das heißt, der Körper lernt dann um dadurch, dass du...
1: Du trainierst mhm. den Körper um vom Kohlenhydratstoffwechsel wieder mhm. zurück zum Ketostoffwechsel. Wir kommen in Ketose auf die Welt und wir sind als Babys in Ketose, solange wir gestillt sind, bis die Mutter mit der ersten Banane daherkommt. Und Babys und Kleinkinder sind auch ganz extrem schnell in Ketose. Es ist ein physiologischer, ganz normaler Vorgang. Okay. Es ist eine Schwangere während der Geburt, auch wenn sie sich vorher die Pizza reingepfiffen hat und von Keto nie irgendwas gehört hat, während der Geburt ist sie in Ketose, weil Ketose einfach mehr Energie bringt. Du hast eine höhere ATP-Produktion. Und das finde ich einfach sensatisch das finde ich total schade, dass man diesen Normalzustand, den wir ja Jahrmillionen hatten als Jäger und Sammler, mhm. hat man ja keine Kartoffeln, Nudelnreis oder Zimtschnecke oder sonst irgendwas zur Verfügung, dass man so einen Normalzustand eben mit so einer High-Carb-Ernährung eigentlich kaputt macht. Und mhm. du musst ihn einfach dann wieder ein bisschen umtrainieren, weil der Körper alles, abbaut, was er nicht verwendet. Ob mhm. das jetzt Muskulatur ist, ob das Hirn ist, ob das, ob das Verdauungsenzyme ist, du trainierst ihn wieder um und es dauert zwar so 10 Tage, 14 Tage und dann bist du im Ketostoffwechsel wieder drinnen.
2: Genau, das schauen wir uns jetzt noch genau an, aber für mich klingt das auch einmal so, als, äh, wäre, als hätte das Säßhaft werden nicht nur Vorteile gebracht für uns.
1: Nein, absolut nicht. Okay. Das ist auch das Gehirnvolumen in der Zwischenzeit geschrumpft.
2: <lacht> du Wirklich, du machst Freude. <lacht>
1: Das kann man, das kann man, also das ist das ist schon bekannt. Ja, das ist jetzt sechs bis 10.000 Jahre, je nach Region, sind immer sesshaft wieder am Abnehmen ist.
2: Heißt das, wir sollten eigentlich wieder Nomaden werden und mehr rum?
1: Nein, nicht Nomaden, aber das äh, jetzt muss man einfach die Kohlenhydratmenge, die man isst, dem Bewegungsspektrum anpassen. Man mhm. muss ja auch schauen, man bewegt sich ja auch viel weniger. Wir haben so viele... Haushaltshilfen. Wir müssen den Boden nicht mehr schrubben, wir müssen die, die Wäsche nicht mehr händisch waschen. Man schickt die Kinder hoffentlich wieder zu Fuß zur Schule und äh, bringt sie nicht hin und holt sie wieder und macht dann am Wochenende ein bisschen Sport. es also ist das ganze Bewegungsspektrum, ja viel, viel oder, oder Anstrengungsspektrum, sagen wir mal so, viel, viel weniger geworden. Ist gut so, passt ja auch so. Ich muss halt die Ernährung dementsprechend anpassen. Wenn man früher als äh, sesshafter aufs Feld gehen hat, müssen selber pflügen, selber ackern, selber machen. Da hat man ja auch irrsinnig viel verbraucht. Da hat man auch viele hatte viele Kartoffeln und so weiter ja nicht so viel ausgemacht wie jetzt, wo ja eigentlich to go mir mehr oder weniger alles in den Mund geschoben wird. Also das,
2: das ist halt schon noch spannend, weil ich denke mir, die, die besten Süßspeisen in Österreich sind ganz oft oben auch am Berg, also Bergbauern, da ging es aber auch aus, weil die haben das wieder verbrannt. Natürlich,
1: nur, weil, natürlich, ja? natürlich. Und es war aber immer dieser langanhaltende Energieträger Fett mit dabei. Mhm. Kohlenhydrate bringen ja nur sehr, sehr kurz Energie. Das merkt man ja auch. Du isst, isst was zehn Minuten später oder eine Stunde später hast wieder Hunger. Und wieder Hunger und wieder Hunger. Und wenn du jetzt aber was Fettreiches isst äh, zum Beispiel, dann bist du satt ohne, also Protein und Fettreiches, weil der, der Hauptsättigungsfaktor ist, sind eigentlich die Proteine. Dann erst das Fett und die Kohlenhydrate eigentlich nur ganz, ganz kurz. Der Nachteil ist halt, dass wenn du, wenn du viele Kohlenhydrate isst, also ich bin jetzt nicht gegen Kohlenhydrate, aber die Menge, wenn die nicht stimmt, du brauchst irrsinnig viel Insulin, dass das, dass der Zuckerspiegel wieder in die Norm runterkommt und das Insulin ist fies. Mhm. Auf der einen Seite es die Glukose, das ist ja schön, auf der anderen Seite sperrt es die Fettzellen zu über Stunden. Also, also du hast, also hast keine du Möglichkeit. Du hast keine Möglichkeit, Fettabbau zu betreiben, wenn Insulin die Zelle zusperrt. Und es blockiert aber auch Fett. Wir hätten fettabbauende Hormone. Die können nicht, wie sie wollen, wenn das Insulin so vor der Zelle steht und sagt, nicht. Also du isst in der Früh dein, dein, dein Müsli mit Honig und Obst und, und Getreideflocken und willst dann Bauchbeine po äh, einheit machen? Ja, Muskelaufbau ist möglich, aber Fettabbau nicht. Also deswegen ist das so eine blöde Situation, dass du eigentlich mit dem Gewicht ziemlich stabil bleibst, bis du zunimmst, äh, weil die Muskulatur ja schwerer ist, ja. weil du Fett nicht abbaust, aber Muskel aufbaust zum Beispiel. Also das ist und das Zeitfenster, wo du es verbrauchst, ist sehr, sehr kurz, eine Stunde, anderthalb, So innerhalb dessen du die Kohlenhydrate abbauen würdest, wenn du dich bewegst. Okay. Also das Müsli in der Früh biegt am Abend auf der Hüfte und wenn du am Abend sportelst dann hast du Pech gehabt.
2: Das heißt, ich müsste eigentlich gleich nachher sporteln?
1: Genau. Oder vorher schon? Ja, genau. Also so also in diesem Zeitrahmen dann halt rum. Okay. Oder dann diese und der
2: Zeitrahmen aber wie groß? Nur das
1: eine Stunde, anderthalb. Das ist nicht sehr viel. Und du musst aber gescheit sporteln, dass um. du das jetzt wieder los wirst.
2: Okay. Ich habe gerade was gelernt. Ja. <lacht>
1: Die Männer okay. sind sowieso im Vorteil. Ihr habt nicht dieses Hormonchaos, was wir Frauen haben. Also da geht es sowieso leichter. Es ich kriege krieg immer Schimpf von Männern, wenn die auf low -Carb um, umsteigen. Krieg ich kriege immer Schimpf. Also ich habe schon ein paar Mal Anrufe gehabt, dass das ein teurer Spaß ist, weil jetzt alle Hosen nachjustiert werden müssen, weil sie so viele Kleidergrößen kleiner sind. Also das geht bei Männern sehr, sehr schnell.
2: Ach, das ist aber auch wieder unfair. wie Sie. Gehen. Ja, das ist
1: immer unfair. Das so Hormonchaos. <lacht> das die Männer nicht haben, das ist wirklich unfair, ja.
2: Aber beschreiben wir mal so eine Keto-Diät, wie die ausschaut. Also was ist... Also ich habe gelesen, no Carb Diät, sagt man auch dazu. Nicht, Nein, das nicht stimmt, das aber stimmt nicht.
1: Also das stimmt sowieso also reduzierte nicht.
2: Reduzierte Carb Diät. Ja,
1: es ist äh, sehr stark runter reduziert und natürlich äh, kommt sehr viel jetzt aus dem amerikanischen Raum. Wir haben das jetzt natürlich noch einmal früher begriffen, dass das eine tolle Sache wäre. Sie wird ja medizinisch schon seit über 100 Jahren genützt. Also wir kennen seit Jahr Millionen. Jeder Sammler, das war Ketose mit Low Carb, äh, je nachdem. Und bei uns ähm, ist es seit über 100 Jahren medizinisch bekannt. Und aus Amerika schwappt das halt jetzt rüber mit Abnehmen. Und dass, man, dass aus Amerika oft einmal so extreme Sachen kommen, das wissen wir auch. Und da kennt man heute, halt, also ich weiß auch von Fachleuten, die jetzt ketogene Ernährung immer nur mit Steak und Spiegeleier oder mit Speck und Spiegeleier in Verbindung bringen. Und das ist natürlich definitiv ungesund, wenn ihr das auf Dauer mache. Ja, darum will ich ja als Fachfrau anderen Fachleuten das, beibringen, in schulen, deswegen haben wir ja auch eine Ausbildungsgruppe oder Fortbildungsgruppe ins Leben gerufen, und damit eben dieser Blödsinn aufhört. Das besteht nicht aus Speck- und Spiegeleiern, sondern du hast deinen Proteinbedarf gedeckt mit hochwertigen Proteinen, das können Eier, Fisch, Käse genauso gut sein, du musst nicht Fleisch essen, wenn du nicht möchtest, aber natürlich ist hochwertiges Fleisch auch nicht ausgeschlossen. Mein Ansatz ist immer hochwertig. Also bei allen Lebensmitteln wurscht was, ja.
2: Also es geht um die Qualität. Es geht
1: immer um die Qualität. Also du musst es dir schon selber wert sein. Du bist wirklich, was du isst, beziehungsweise verdaust. Und wenn du willst, dass dein Körper nur Ramsch als Zellen aufbaut, dann musst du ihm Ramsch bieten. Gibst du ihm Hochwertiges, bau Hochwertiges um. Er kann nicht zaubern. Das geht nicht. Aber er kann sehr viel leisten. Und dann kommen zu deinem Proteinbedarf, Proteinen, kommen dann noch äh, diverse Gemüse dazu. Sehr, sehr viel Gemüse eigentlich. Also ich habe noch nie in meinem Leben so viel Gemüse gegessen wie seit Keto.
2: Äh, das das so Entschuldige, dass ich dich unterbreche. War das immer so, dass du Gemüse gern gegessen nein, hast? Oder? Nein,
1: nein. Ich bin aber süßspatz und da passt kein Gemüse. Okay,
2: aber also. wie kamst du dann zu dem Punkt, wo es auf einmal wirklich gut geschmeckt hat?
1: Ich habe nicht gesagt, dass es mir richtig gut schmeckt, aber ich esse es jetzt einfach mehr. Also, Wissend. Weil es sonst Fahrt wäre, weil es jetzt nur, nur keine Ahnung, Eierspeise hast ohne nichts, mhm. das ist ja fad nicht? mit der Zeit. Na no, und wenn es zubereitet und sonst was ist, man kann es ja köstlich Ist meistens in Suppenform, da mag ich es am allerliebsten mhm. und so. Und da ist viel Gemüse dabei. Äh, man schaut dann schon, es gibt dann natürlich Gemüse, das etwas süßer ist. Das ist am Anfang natürlich nicht schlau, wenn man sich mit Kürbiscremesuppe versucht, in Ketose zu bringen, das funktioniert nicht. Aber Blattgemüse geht zum Beispiel, Champignon, Pilze aller Art, das geht in größeren größere Mengen, Zucchini, Brokkoli, Kaffiol, alles das geht in, in großen Mengen, kann man das dazu essen. Also es sehr, ist sehr gemüselastig, dann sind die Proteine mit dabei und dann geht man halt vernünftig mit Fett um. Also du kannst wenn da, du, wenn du jetzt zum Beispiel Fleisch isst, da Kräuterbutter drauf tun, du kannst... Ohne abzumessen, kaffeelöffelweise, kannst du normal Olivenöl über einen Salat drüber geben. Du schwenkst das Gemüse in etwas Butter. Aber es heißt nicht, dass man permanent Sahnesoßen, Sahnesuppen und so weiter essen muss. Das müssen Hochleistungssportler, die keinen Körperfettanteil haben, die müssen ihren Energiebedarf natürlich dann in Form von Fett decken und die, oder ja, Proteine halt, Protein, äh, habe ich gesagt, bedarfsgerecht und dann rauffahren mit dem Fett. Aber das betrifft eigentlich nur Leute ohne Körperfettanteil und hm. das sind Hochleistungssportler oder Schwerkranke. Also bei denen muss man sich bemühen, dass sie den Energiebedarf decken, weil der Vorteil oder Nachteil der ketogenen Ernährung, weiß ich nicht, äh, ist, dass man so extrem satt ist, weil man eben Gut Proteine, gut Fett ist jetzt ist man so satt und über den Hunger drüber essen ist viel schwieriger als rechtzeitig aufhören, wenn man sagt: Ich bin einfach satt, ich kann jetzt nichts essen, ich mag jetzt nichts essen. Und deswegen nimmt man auch so gut ab, sagen wir mal so, und satt abnehmen, ohne Kalorien zählen zu müssen, ohne alles zu tracken, abzuwiegen und kalkulieren und sonst immer. Essen ist zum Essen da und nicht zum Rechnen. Für das ist natürlich eine herrliche Ernährungsform.
2: Ja, das klingt total gut. Uh, magst du jetzt mal erklären, noch, uh, was da in dem Zustand der Ketose genau passiert? Weil Du bist eigentlich anfangs unabsichtlich in den Zustand mhm. gekommen, nicht wissend. Aber was passiert denn in unserem Körper und, und was heißt das?
1: Ja, das ist jetzt so, wie wenn du jetzt beim Auto einen normalen Benziner in einen Turbo-Diesel verwandeln möchtest. Da gibt es halt ein paar so Umbauprozesse, wieder zurück ins, in die Norm, wenn wir so auf die Welt kommen. Mhm. Das heißt, er produziert einfach jetzt wieder die paar wenigen Enzyme, die er braucht, um aus Fettsäuren... Ketonkörper herzustellen. Das macht die Leber, das macht die sowieso. Das ist, wenn du jetzt, was sie drei Tage Brechdurchfall hast oder aus irgendeinem Grund fasten möchtest oder sowas, dann switchst du relativ schnell in Ketose, dann fährt die Leber mit der Produktion der Ketonkörper auf. Das wird oft einmal so beschrieben, dass die ketogene Ernährung eine Fastenimitationsernährung ist. Du setzt den Körper in einen Art Fastenzustand, weil Fasten, kennen wir, ist gesund, ja, im Fastenzustand steigen die Ketonkörper an, produzieren eben diese Antioxidantien und so weiter und so fort. Kannst aber nur begrenzte Zeit machen, weil du brauchst ja Nährstoffe. Mhm. Und die ketogene Ernährung bietet jetzt diese Ketonkörper. Du hast deine Nährstoffe, hast aber die ganzen Vorteile des Fastens mehr oder weniger, hast du durch diese Ernährung, also ohne dem Anfallen der freien Radikale und so weiter und so fort. Also du switchst mehr oder weniger um von, ja, Verbrennung, verschmutziger Verbrennung zu sauberer ähm, Verbrennung in der ketogenen Ernährung. Das Schönes ist so das, das, das grobe Bild, sagen wir mal so. Mhm. Und es ist eigentlich ein Zurückkommen in eine physiologische Ernährungsform, die uns eigentlich schon über Jahrmillionen begleitet, seit dem ersten Lebenstag eigentlich an begleitet und dem wir auch immer wieder zurückswitchen würden. Es ist so, dass Kinder sehr, sehr schnell wieder in Ketose sind, so bis zur Pubertät, Die kommen sie sehr schnell wieder in Ketose, weil es einfach Ursprungsprogramm ist und je mehr Kohlenhydrate gegessen werden und je mehr man das ja gewöhnt ist, umso länger dauert die sogenannte Keto-Adaption dann wieder länger dauern. Das ist eben, wie ich sage, so eine Woche, zehn Tage und man ist dann wieder voll drinnen. Okay. Bei Erwachsenen. Die Kinder äh. schneller, das geht in ein paar Stunden. Bumm. Mhm. Bumm. Die haben auch ihre Kraft. Stell dir mal vor, so ein Kleinkind, ich weiß nicht, ob du Kinder hast, aber sein so Kleinkind, wenn es am Rücken liegt, alle vier in die Höhe streckt und eine Stunde lang schreit, versucht es mal. Ich glaube, das kriegt keine fünf Minuten zusammen. <lacht> also da ist äh, ihre Kraft dahinter. Ja. Und die Kinder haben auch, äh, die Gehirnentwicklung äh, wird da sehr angekurbelt durch die Ketose. Man setzt es auch bei sehr vielen Gehirngeschichten, Nervengeschichten im Gehirn, medizinisch auch dann ein. Äh, man merkt es auch am Gehirn als allererstes, also das Gehirn ist ja die, zentrale Schaltstelle im Körper, kann man sagen. Und wenn da die Ketonkörper anfangen, das merkst du im Hirn als allererstes. Also du bist auf einmal so munter und so klar und so. Ich gehe immer ganz gezielt in Ketose, wenn ich unterricht zum Beispiel am Wochenende und wenn ich dann merke, dass die, dass die Leute das time zeichen machen und sagen, können wir bitte mal eine Pause machen, weiß ich. Okay, bin ich bin in Ketose, die kommen nicht mit, die
2: können alles also nicht
1: Sie brauchen Pause. Also bei mir ging es durch.
2: Okay. Es klingt nach Speedy Gonzales-Modus. Es
1: ist Speedy Gonzales-Modus. Wenn ich dann am Heimfahren bin, am Sonntag am Abend meistens dann, ja. dann muss ich mich richtig runterholen, dann mehr oder weniger mit Banane. Da ist ja dann eine Banane oder sowas, dass ich im Zug dann richtig von dem Level runterkomme, dass ich wieder auf auf, ja, damit ich dann noch schlafen kann in der, in der Nacht. Es ist wirklich eine speedy alles geschichte Also es machen ja sehr viele Hochleistungssportler, auch ähm, Schachspieler, wenn sie in die Meisterschaften reingehen, gehen die ganz gezielt in Ketose, weil du wirklich, also im Hirn merkt man es am allerschnellsten aller und meisten. Okay, es klingt echt toll. Es ist wirklich jetzt, toll. Also wirklich, wirklich toll. Also ich misse die Ketose ja mittlerweile jetzt nicht mehr, sondern ich merke es wirklich, wie an anflut, wie wie Speedy drauf bin. Mhm. Super. Ich kenne mich Ja. <lacht>
2: Ich würde gerne einen Blick in die Geschichte auch werfen. In den 70er Jahren gab es einen Robert Atkins, der hat mhm. äh, die Low-Carb-Diät entwickelt.
1: Ist eigentlich schon keto, was der gemacht hat. Der hat es am Anfang Ach. ganz extrem gemacht. Eben sage ich ja, diese amerikanischen Extreme, das ist natürlich dann ziemlich verschrien gewesen, weil da war es die erste Phase zum Hineinkommen, war nur Speck und Spiegeleier. Und natürlich holen das dann die Fachkräfte und sagen, oh Gott, das ist Speck und Speck und Spiegel und, und so. Aber dass der das ja nur eine Woche lang macht und das ja ein Hilfsmittel ist, um schnell in die Dose zu kommen, und nach einer Woche passiert gar nichts. Mhm. Leute gehen ja auch monatelang oder jahrelang. McDonalds und passiert nichts. Ja, ja. <lacht> Erst später meine, es passiert schnell was, aber ja, das, das, ist das ist ja nebensächlich. Aber wenn du mal versuchst, Speck und Spiegeleier in Fachkreisen anzubringen, dann ist das schlimm. Also der macht das nur in der ersten Phase. Und mittlerweile gibt es die sogenannte Modified Atkins Diet, MAD nennt man das dann, die MAD Diet. Und die wird jetzt medizinisch eingesetzt eben äh, für ketogene. Mhm. Ähm, Empfehlungen, zum Beispiel bei epileptischen Kindern und so weiter, geht's in die MED.
2: Das ist auch der Punkt, weil ich dann gelesen habe, dass scheinbar schon in den 20er Jahren die Keto-Diät mhm. entwickelt wurde, aber gegen Epilepsie du Epilepsi,
1: äh, Ja, Epilepsie, bzw. auch Diabetes. Also das war die Ursprungsempfehlungen. Ich habe das gesehen, so von alten Aufzeichnungen der Diätologen, oder Diätassistenten, Ernährungsberatern dazu als heute, halt, was man bei Diabetes so gegeben hat. Immer dann, wenn es noch keine Medikamente gegeben hat, hat man das mit der Ernährung gemacht. Lass die Ernährung deine Heilmittel sein. Das war halt so. Und sobald Medikamente da waren, wird es ähm, beiseite geschoben, die Ernährungsform. Auch jetzt noch bei Epilepsie dürfen Kinder erst oder Eltern erst instruiert werden, wenn das fünfte oder sechste Medikament nicht greift. Dann erst dürfen sie die ketogene Ernährung empfohlen bekommen. Also das finde ich ganz, ganz schlimm, wenn man sehr, sehr schnell sehr, sehr gute Erfolge hat, wenn sie wirklich in Ketose gehen. Es schadet ja nicht. Es ist ja, du hast ja keinen Nachteil durch die Ketose. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Also, das, also ich persönlich finde das ganz schlimm, dass das immer zuerst Medikament und dann Ernährung.
2: Stimmt, das ist wahrscheinlich auch ein westliches Ding, oder? Ja,
1: und dass eigentlich dann Patienten, wenn es ihnen gut geht, also das habe ich selber erlebt, Diabetiker, die sich nämlich selber in Ketose gesetzt haben, also, weil sie kriegen ja nirgendwo Hilfe. Mhm. Sobald sie das Wort Ketose in den Mund nehmen als Diabetiker, flippt der Arzt aus, weil der wechselt das mit einem pathologischen Zustand der Ketoazidose. Da kommen die ja gar nicht hin mit der Ernährung, wenn die das aber selber sagen, okay, der Blutzuckerspiegel, weil ich habe mit Blutzucker ein Problem, dann lasse ihn heute halt weg, was ja hausverstandsmäßig ja normal wäre, da habe ich ganz viele solche Patienten, und dann kriegen die von den Ärzten Schimpf, weil sie das nicht dürfen, weil sie ja dann in diese Ketoazidose kommen könnten, was ja nicht passiert, wenn der Arzt nochmal in Biochemie nachlesen würde. Und ja, Blutzuckerwerte, Langzeitblutzucker und alles das, das verbessert sich drastisch innerhalb weniger Wochen, und wenn es dann verbessert hat und sie von den Ärzten gelobt werden und dann sagen, ja, das habe ich dank der Low-Carb oder ketogenen Ernährung erreicht, dann kriegst du geschimpft. Es
2: gibt jetzt natürlich also zwei Dinge an der Stelle. Das heißt, erstens mal, also die traditionelle chinesische Medizin scheint aber da anders zu funktionieren und hat einen anderen Zugang als die westliche zum Patienten, oder stimmt das auch dürfen
1: wir jetzt komplett total nicht vergleichen, weil wir Westler einfach so analytisches Denken haben, das ganz, ganz schwer wegzukriegen ist. Also ich glaube, da... Es braucht nur länger, bis man das wieder durchgesetzt hat, dass Lebensmittel mehr machen, als nur aus Zahlen zu bestehen. Die, die DCM ist so jetzt das, der funktionelle Anteil dazu, sagen wir mal so. Die, die schauen nicht, was ist drinnen im Lebensmittel, sondern was bewirkt es denn im Körper? Was macht es denn tatsächlich? Also mein Paradebeispiel ist immer die, die Zucchini und die Zwiebel. Weil <lacht> die sind jetzt analytisch ziemlich gleich. Mhm. Gleich viel Kohlenhydrate, kein Eiweiß, kein Fett. Analytisch ziemlich gleich. Und man empfiehlt es auch gleich, jetzt westlich medizinisch gesehen, sind beide zum Abnehmen geeignet, weil wenig Kalorien und so weiter und so fort. Aber unser Hausverstand sagt ja schon, das wirkt anders. bei einmal in Zwiebel und bei einmal in Zucchini. Du hast eine ganz andere körperliche Reaktion da drinnen. Und äh, was wir jetzt auch nicht kennen, ist zum Beispiel die thermische Reaktion. Das finde ich ja so paradox. Wir rechnen ja immer in Kalorien. Was ist Kalorie? Das ist eine physikalische Einheit für eine Wärmeeinheit. Wir haben aber tatsächlich null Ahnung von der thermischen Wirkung von Lebensmitteln. Bleiben wir bei dem Beispiel mit Zucchini und, 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 und Zwiebel. Jetzt haben wir gerade den Winter minus 25 Grad eventuell irgendwann einmal gehabt. Ich serviere dir jetzt ganz ident zubereitet. Eine zucchini -Suppe und eine Zwiebelsuppe. Welche würdest du jetzt nehmen?
2: Ich würde die zucchini -Suppe nehmen.
1: Weißt du, besser schmeckt vermutlich. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Aber <lacht> wenn du es mal reinspürst in ja. dich, was beide gleich warm. Beide gleich warm. Ja. Umgekehrtes Beispiel, knallheiß schwitzt wie verrückt, aber ich komme schon wieder mit diesen zwei Suppen daher. Gleich warm. Ja. Du würdest jetzt nie die Zwiebelsuppe ja. nehmen. Nie im Leben.
2: Ja.
1: Aber im Winter ist die Zwiebel, weil sie ja. wärmen ist aber gleich warm ja. wie die andere. Mhm. Und so haben die jedes Lebensmittel analysiert. Durch Beobachtung, über Jahrtausende Beobachtung. Was bewirkt es denn? Wo? Und wann kann ich das jetzt einsetzen? Wenn jetzt jemand ein Typ ist, wie so viele Frauen, kalte Hände, kalte Füße, ja, dem würde ich zu Zucchinesuppe in dem Sinn geben, sondern sagen, du, dann du es wenigstens mit ein bisschen Zwiebel noch aufwerten, damit es nicht so ganz so kühlend ist. Weil wenn es im Sommer kühlt, kühlt es im Winter auch. Ich kann der zu Ihnen nicht sagen, wir haben jetzt Minusgrade, jetzt tust du mich bitte wärmen. Das geht nicht.
2: Ja, verstehe. Und da
1: machen wir große Fehler, mhm. westlich-medizinisch gesehen. Also, dass wir diese, diese ganzheitlichen Ansatz nicht nicht haben, sondern uns nur auf die Zahlen konzentrieren. Deswegen essen man auch jetzt, was sie ich, im Winter, Buttermilch und, 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 und Südfrüchte und so weiter. Das sind ja alles abkühlende Lebensmittel, die schmecken uns im Sommer gut, weil sie da erfrischend sind. Wenn es so heiß ist, dann brauche ich mehr Buttermilch. Aber nur, weil es wenig Kalorien hat.
2: <lacht> wieder dort.
1: Aber sind wir wieder dort, dass ich es im Winter esse und dann friert man aber im wahrsten Sinne des Wortes der Stoffwechsel ein und dann mhm. wird man eigentlich durch Buttermilch, jetzt überspitzt gesagt, Buttermilch, ja. Tomaten und Gurken, wird man dicker als dünner. Weil mit einem kalten Stoffwechsel, wenn etwas kalt und runtergefahren ist, kann ich nicht Fett verbrennen. Das geht nicht. Merkt man ja auch. Das ist leider so.
2: Du hast es am Anfang erwähnt, die Keto-Grippe, die sogenannte. Ja, also, es gibt Anfang dann schon noch Risiken oder Probleme. Sprich, äh, du kommst in einen Zustand, der dich dann möglicherweise
1: Ja, das überrascht. ist das, 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 das Ungewöhnen. Wenn du jahrzehntelang dem Körper sagst, schau mal, jetzt kriegst du den schnellen Fusel, den schnellen mhm. Fusel, und den kriegt er dann plötzlich nicht mehr. Wenn du jetzt dein Lieblingsessen plötzlich nicht mehr kriegst, dann wirst du oder? Mhm. Und so reagiert der Körper auch und sagt, jetzt warten wir mal ab, bis wieder Sprit kommt, äh, bis wieder vernünftig, also gewöhnt der Sprit kommt. Ähm, da kannst du schon mal mit Müdigkeit reagieren, weil du jetzt einen üblichen Sprit nicht kriegst. Und bis er dann nach zwei, drei Tagen sagt, na ja, jetzt kommt das, nicht? jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir dann doch wieder auf alte Ressourcen zurückgreifen. Speck wäre jetzt genug, Da dauert, jetzt bauen wir den mal ab. Und das dauert, weil das ist natürlich schwierig. Ich muss diese vorhandenen, das sind ja Fettsäuren, immer drei Fettsäuren zusammengepackt auf ein, ein Teilchen, nennt man dann Triglyceride. muss ja die einzelnen Fettsäuren runterspalten äh, und dann der Energiegewinnung zuführen. Das kostet natürlich, das kostet, das kostet ja schon mal Energie. Muss er sich anstrengen dazu. Das ist natürlich viel schwieriger, wie jetzt durch Ernährung äh, Energie zu gewinnen. Ja, da kann man schon mal krantig reagieren. Also überhaupt, wenn man von der High-Carb-Ernährung kommt. Darum sage ich, wer, wer sich in Gedose stürzt, da sollten mal Low-Carb anfangen, moderat Low-Carb anfangen, schön langsam das runter reduzieren. Einfach einmal die Beilagen reduzieren oder Beilagen als Beilagen sehen. Also ob du jetzt Schinkenfleckerl isst oder Krautfleckerl und nur Fleckerl hast oder ob du einen Esslöffel Reis als Beilage dabei hast, das ist schon mal ein großer Unterschied. Und das dann so sukzessive runterfahren. Dann habe ich auch die Entzugserscheinungen nicht die man oft auf Getreide und aber auch auf Süßes, auf Zucker hat. Also Zucker spricht ja wirklich die Suchtzentren im Hirn ganz gewaltig an und das kennt jeder, der Süßspatze ist, dass das ein Suchtfaktor ist. Dann umgeht man das schon mal, dass man das runter reduziert und dann in Ketose, dann ist auch die Ketoflu nicht so, so arg. Das ist dann der Umbauprozess, bis die Enzyme gebildet sind und so weiter. Also wenn es der Körper dann mal gewöhnt ist, also ich switche da zwischen Low Carb und Keto hin und her, ich merke das gar nicht mehr. Also, außer, dass ich dann plötzlich mehr Energie habe. Dann mhm. weiß ich wieder so, jetzt könnte es wieder sein, dass ich in Ketose bin.
2: Mhm. Okay. Und die Keto flu ist abhängig davon, wie sehr du sie eigentlich gewöhnt bist. auch nicht, Wie lange die dann dauert. Oder wenn ich mich jetzt ganz schlecht ernährt habe und dann auf einmal...
1: Und du dich von heute auf morgen mhm. in die Ketose stürzt, so wie ich es mhm. irrtümlich getan ja. habe. Äh, ja, dann... Ich mein, vielleicht ist es bei Männern Ärger, weil die haben mit Grippe sowieso eher ein Problem.
2: <lacht> ganz böse gibt es so seit Liebe. <lacht>
1: Nein, nein, äh, äh, lieb gemeint, natürlich. Also, Grippe ist nicht gleich Grippe. Also, die einen spüren's Ärger, die anderen, ich sag oft einmal, es ist wirklich, dass du ein bisschen einfach matsch fühlst, so ein paar Tage, bis man die Energie dann anfällt, bis die Leber weiß, wie viel Energie muss sie produzieren, wie viel Ketonkörper muss sie produzieren, dass das Hirn, Augen und so weiter funktioniert. Die Zellen, die Glucose unbedingt brauchen, wie so diverse Blutzellen und so weiter, äh, die die Glucose unbedingt brauchen, die versorgt die Leber, das ist die Gluconeogenese. Kohlenhydrate sind ja auch der einzige Nährstoff, die nicht essentiell sind. Du musst sie nicht essen, aber du brauchst Glukose. Nicht essentiell heißt, der Körper macht es selber. Und das kriegt er hin. Mhm. Willst du da noch einen interessanten Vergleich haben? Sehr
2: gerne. bin mir sicher, du hast einen.
1: <lacht> also ich arbeite normalerweise mit Bildern, aber das geht bei Podcasts nicht so.
2: <lacht> das muss es und ich erzähle es Du musst
1: Aber wenn man jetzt so denkt, einen normalen Semmel, ja, oder, oder auch Kornspitz oder zwei Scheiben äh, Schwarzbrot. Da lasse ich die jetzt raten. Jetzt lasse ich die raten. Jetzt machen wir ein Rätselspiel.
2: Ich bin ganz schlecht im Rätselspiel. Okay. <lacht> nein, 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 das kriegen wir
1: hin. Das kriegen <lacht> wir hin Habe ich schon gesagt, da sind ja die Kohlenhydrate drinnen, in, in großer Form, Stärke zum Beispiel. Und die müssen ja dann runtergestückelt werden, damit sie Glukoseteilchen sind. Weil nur als Glukose kommen sie im Blut vor. Das macht der Darm. Ja? Da zerstückelt es und dann kommen diese Glukoseteilchen ins Blut. Lass sich jetzt schwer vorstellen, wie viel Gramm, da im Blut rumschwimmen. Also, ich bin ein ganz ein schlechter Zahlenmensch. Also ich kann jetzt, ich weiß jetzt nie, wie viel sind denn 56 Gramm oder so irgendwas von etwas mengenmäßig. Kann man nicht vorstellen. Aber, wenn du dir jetzt diese Teilchen nimmst und die zusammenbackeln würdest, Würfelzucker kann man sich vorstellen, mhm. oder? Wie viel Würfelzucker glaubst du, kann sich der Körper aus einer Semmel, aus einem Kornspitz, zwei Scheiben Vollkornbrot oder sowas, wie viel kann er sich da basteln? So an, wenn er das runterbricht und Oh Gott, Zucker. ich bin da
2: ganz schlecht. In dem, Na, du ähm, schätzt
1: das so, auch.
2: In einer Semmel.
1: Ja. Also ist nicht Zucker drinnen, sondern ja. aus der Stärke baut er sich. Ja, ja, ja. ja. Um, Splitter darunter. Ha halben
2: Würfel Zucker? Hm? Halben? Nein. Ja,
1: knapp daneben, es sind circa elf. Zwischen neun und elf. Es, ja.
2: Ja. <lacht> Das ist aber scary, okay?
1: Ja, das ist scary. Wenn ich da jetzt noch sage, also wir, äh, im, im Blut braucht man Zucker. Also wir mhm. haben ja den normalen nüchtern Zuckerspiegel, den der Arzt bei einer gesunden Untersuchung misst. So zwischen 60 und 100 ist ja so in der Norm. Jedes Labor hat ein bisschen andere Normwerte. Aber diesen Zuckerspiegel müssen wir haben, dass wir überleben. Wenn er runtergeht, Koma, tot. geht er nicht runter. Mhm. Das macht der Körper schon. Aber diesen nüchtern Zuckerspiegel, den müssen wir konstant im, im Körper haben. Wenn ich da jetzt die nächste Rätselfrage stelle, wie viel Zucker schätzt du, schwimmt in deinem Körper rum? Als ausgewachsenes Mannsbild, nehmen wir mal wieder diesen freien Zucker, packen den zusammen in Wie viel meinst schwimmt
2: Dinger, da Dinger in dir rum? Mit, mit der Semmel hast du nicht jetzt total. Nein, mit der, also die
1: Semmel, du hast jetzt keine Semmel gegessen, gar okay. nichts. So einfach im, im nüchtern Zustand, wie viel Zucker ist lebensnotwendig, das in deinem im Körper rumschwimmt, in Würfelzucker gemessen. Soll ich das sagen? Ja, bitte. <lacht> 1,6 Würfel Zucker. 1,6. Ich habe rauf und runter gerechnet. Also, auch mit pathologischen Zuckerwerten dann schon. Also, auf zwei bin ich nicht kommen. Aber lass uns jetzt mal einfach bei zwei sein. Mhm. Sagen wir, du bist ein 2 Meter Schrankmensch mhm. mit 10 Liter Blutstau sechs bis 8 dann könntest du vielleicht auf zwei Würfelzuckerstücke kommen. Und das macht die Leber, dass konstant diese, diese zwei Würfelzuckerstückerl im, im Körper rumschwimmen, kriegt sie hin. Zwei Würfelzucker ist nicht viel. Mhm. Und jetzt schießt du in der Früh der Semmel mit Honig oder Marmelade, vielleicht nur eine zweite,
0: mhm.
1: am Vormittag dann dein süßes Teilchen und Mittag ist dann deine Nudeln, Schinkenfleckerl, sonst irgendwas, das sind natürlich um wesentliches mehr, wie jetzt die Semmel, und da ist es völlig wurscht, ob voll kann oder nicht. Das sagt nur, ob die Geschwindigkeit, ob das schnell ins Blut geht oder langsam. Die Menge kommt an. Die Menge ist da.
2: Ich sehe schon, wir müssen eine Keto-Diät-Einkaufsliste machen. <lacht> du, <lacht> du brauchst einen doch einen nicht Podcast. viel. Okay. Du kommst
1: billiger weg, hast nicht viel und bist dafür länger satt
2: und jünger. Anti-Aging. Ja, das stimmt, Das, Anti -Aging, das haben wir vergessen. Anti-Aging
1: <lacht> haben wir vergessen. Das ist ganz wichtig.
2: Was ich mir notiert habe, nämlich Fakten zu Keto und was man vielleicht nicht weiß, also maximal 50 Gramm Kohlenhydrate pro Tag bei einer Keto-Diät? Ist ja, das richtig? Ja, das ist oder? jetzt wieder
1: das analytische Denken okay. von uns Westlern, mhm. dass, wir sagen, dass wir das vorschreiben. Also es brauchen auch viele Leute, dass man sagt, zwischen 30 und 50 und so und so viel Prozent Fett und so und so Proteine und nicht so viel und nicht zu so wenig und das und dort, damit es wieder kompliziert wird. Tatsache ist, wenn der Körper dann nochmal Ketose wieder gewöhnt ist, dann kann man auch mit den Kohlenhydraten moderater werden. Das heißt, Manche vertragen ein bisschen mehr, das kann 60, 70 Gramm sein, manche dauerhaft weniger. Also das kann man jetzt sagen, dass jeder individuell, wobei es ja nicht dramatisch ist, ich muss immer wissen, wegen was mache ich es denn, ja. wenn ich es jetzt aus Anti-Aging-Gründen mache oder Gewichtsgründen oder so, dann ist es ja nicht dramatisch, wenn ich mal einen Tag nicht in die Dose bin. Mhm. Jede Low-Carb-Stufe mhm. ist schon einmal sehr, sehr viel wert, zum Beispiel Richtung Anti-Aging oder Gewichtsreduktion, mhm. absolut, also das ist jeder, jeder Brösel. Semmel weniger, ist da schon viel wert. Und da ist es echt nicht, nicht dramatisch, ob ich mal 70 oder 50 oder sowas ist. Ist es ein medizinischer Grund, warum ich in Ketose sein muss, dann muss ich genau sein. Weil dann geht es darum, dass wirklich die Ketonkörper permanent im Blut erstens vorhanden sind und zweitens möglichst, wenn geht, hoch. Mhm. Und da muss ich dann schon genauer schauen. Und da bin ich dann im medizinischen Bereich. Aber das betrifft ja jetzt... Den Kunden da nicht,
2: sagen wir mal so. Das stimmt, aber das, wenn ich dich richtig verstanden habe, wechselt man dann eigentlich immer zwischen Low Carb und Keto-Ernährung?
1: Kann man, kann man. Also ich habe zum Beispiel selber einen Hashimoto bin Hashimoto erkrankt, also Stilldrüsen-Autoimmunerkrankung. Und mir tut es nicht gut, mir persönlich dauerhaft in Ketose zu sein. Also ich werde dann flipprig. Also bin mit dem Medikament ziemlich...
2: Kann man überhaupt nicht vorstellen.
1: Ich bin ziemlich scharf mit Medikament eingestellt, weil es mir dann da am besten geht. Und je länger in Ketose bin, umso... Also die ersten Tage überhaupt nichts. Aber drei, vier Wochen, das ist unangenehm für mich. Einfach nur unangenehm. Und dann gehe ich halt wieder Richtung Low Carb. Und ich lebe mhm. hauptsächlich Low Carb und gehe dann immer wieder in Ketophasen. Überprüft es aber auch jetzt nimmer. Mhm. Ich habe jetzt wieder so eine Testphase vor mir, kurz vor Ostern mache ich jetzt wieder so eine Testphase, wegen was Bestimmten, da gehe ich halt dann ganz gezielt wieder in Ketose, um das zu
2: testen. Mhm. Wenn ich jetzt äh, Ketodiät mache und sage, ich möchte tatsächlich was abnehmen, wie schnell merkt man da was? wenn Na
1: du als Mann sowieso schnell, ja, ja, <lacht> das, <lacht> haben wir ja,
2: das Thema hat das man ja oh. schon. <lacht>
1: Du Aber als man sowieso als Frau
2: wenn ich sage okay ich möchte es das
1: das aus verschiedenen also Frauen wie gesagt ja mhm. <lacht> wie diätgeschädigt ist der Körper schon okay das ist die eine Sache
2: definiere diätgeschädigt das heißt ich habe schon ganz viel probiert und ja, genau, den auch ja genau ja genau wie, wie viel
1: JoJo -Jo habe ich denn schon mhm. hinter mir okay. und manche fangen ja schon sehr sehr früh an mit irgendwelchen Diäten dann kommt es aufs Alter drauf an je älter umso langsamer wird der Stoffwechsel sowieso schon, umso diätvergrämter ist der Körper dann oft schon mal, also das Alter spielt da schon einmal noch mit, diverse Sachen, auch eventuelle Vorerkrankungen und so weiter, ist schon Insulinresistenz da und so weiter und so fort, also das kann relativ mühsam sein, auch das Sportbensum, es kann zu viel Sportbensum sein, genauso wie zu wenig, da spielen dann viele Sachen mit. Aber grundsätzlich kann man sagen, man merkt am Wohlgefühl, an der Munterkeit und an, an der Dynamik im Körper, das merkt man relativ schnell. Also da würde ich sagen, nach 14 Tagen, drei Wochen sagt man, okay, das ist etwas, mit dem ich leben kann, das, das taugt mir. Sagen wir so, der nächste Effekt an der ketogenen Ernährung oder überhaupt Lokalbe Ernährung ist, dass man sich ja dann jetzt auch wieder mal auf die Proteine stürzt. Die essen wir ja, gerade Frauen, meist heillos zu wenig, überhaupt je übergewichtiger umso zu wenig isst man und wenn man da jetzt wieder mal drauf schaut, dass der Körper die richtigen Baustoffe kriegt, dann baut er einmal Muskulatur auf, ob du sportelst oder nicht er baut es einfach mal auf wirklich, also es geht auch ohne Sport wir sind jetzt nicht so mucki Mensch, aber trotzdem er baut das, wo es fehlt, baut das ein und die Muskulatur ist halt einfach mal schwerer wie Fettmasse du nimmst volumensmäßig ab
2: aber, aber Gewichts zu.
1: Ne, zu. du kannst im Gewicht gleich bleiben. Und viele verlassen sich aber auf die Waage. Da kann die Hose schon so schlottern, bis zum Gehtnimmer. Aber ich nehme nichts ab. Ja, ich aber du bist ja schon schlanker. Auch die Leute erinnern an und sagen, hey, was machst denn du? Du hast so viel abgenommen. Na, überhaupt nichts. Die Waage sagt nichts. Ja, weil es umgebaut wird. Also da, ich sage immer, weg mit der Bodenschlampe, hin zum Maßband. <lacht> das ist viel aussagekräftiger. Oder einfach nur beim Hosenbund schauen. Wie, 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 wie eng kann ich den Gürtel jetzt schon schnallen? Mhm. Und da habe ich schon tolle Bilder, also wo man wirklich, die also wirklich viele, viele Punkte zurück, aber das Gewicht bleibt unter Umständen gleich. Aber jetzt endlich wieder das aufgebaut wird, was wir ja wollen. Wir wollen ja Muskulatur haben, jetzt nicht Richtung Muckimensch hin oder so, aber äh, schwach, schwache Oberschenkel oder schwache, schwache Muskulatur braucht kein Mensch. Mhm. Und das nimmt der Körper, sobald er den Baustoff kriegt, baut er. Das finde ich einfach so sensationell, was der alles schafft, wenn man ihm das Baumaterial wieder gibt.
2: Ich finde es sensationell, wie gut du erzählen kannst. Wir sind aber schon wieder total weit fortgeschritten in unserem oh Podcast. Also ich gehe jetzt noch schnell durch. Und zwar, ich habe mal notiert, das meiste Obst passt nicht in die Keto-Diät, aber Bärenfrüchte schon, Bärenfrüchte
1: passt da rein, ja, genau. Es kommt auch immer drauf an, man, am Anfang lerne ich den Leuten natürlich, dass sie mehr Bärenobst essen oder dass sie das Bärenobst überhaupt essen. Danach, äh, wenn, wenn es da schon mal herausnahm, es kommt ja immer auf die Menge drauf an. Wenn du einmal so einen Fruchtsalat hast und da ist eine Scheibe Banane drinnen, mein Gott, mein Gott. Also, oder kannst du mal einen Apfel essen oder einen Apfelkuchen oder so irgendwas, natürlich selbst zubereitet das kannst du alles essen, man darf das dann nicht mehr so, so akribisch sehen. Also ich bin jetzt ein sehr undogmatischer Mensch und möchte es den Leuten so einfach wie möglich machen, weil viele die ketogene Ernährung oder überhaupt Low Carb oder überhaupt irgendwelche Diäten so kompliziert darstellen und eben nur mehr rumrechnen mit Kalorien und dies und jenem. Und das will ich ja alles nicht. Ich will, also Essen ist zum Essen da. Ich will, dass du ins Restaurant gehst und dann auf der Karte weißt, aha, das kann ich essen, was weiß ich, ich Fisch mit Gemüse, die Kartoffeln lasse ich heute halt weg. Oder ich sag gleich, bitte ohne Kartoffeln. Meist wird dann schon gefragt, ja, wollen Sie dann ein bisschen mehr Gemüse haben? No, bingo. Ja? Oder ein Salat dazu. Das ist mir neulich beim, beim Asiaten so passiert. Ich habe einfach gesagt, was ist ich, ich glaube, da habe ich acht Schätze oder was gegessen. Mhm. Ich hab gesagt, bitte ohne Reis. Mhm. Dann hat sie mir extra noch einen Salat gebracht. Mhm. Finde ich sensationell. Ja, ja. Und das stimmt. Also das will ich den Leuten lernen, dass man es ganz, ganz einfach überall umsetzen kann. Wenn ich jetzt ausgesprochen in einer Pizzeria gehe, ge wo es nur Pizza gibt, da habe ich dann ein Pech. <lacht> <Das> <lacht> da kann ich nur einen Belag essen. <lacht>
2: Wir müssen jetzt erklären, weil doch schon sehr viel los ist im Hintergrund. Es gibt auch einen Hotelhaus. Ja, das
1: hier. ist die Alarmanlage, das ist der Oscar, ja. Das ist der Oskar, Da ist der, Oscar, wenn ist der Neue Gäste kommen, Okay, dann. Genau. Und äh, no, da braucht nicht nur ein Neugast, du kann auch ein alter Stammkunde wie ich sein.
2: <lacht> er wird einmal so begrüßt. Also, okay. Du, ich würde mit dir gerne äh, zum Finale hin jetzt auch noch eine keto einkaufsliste machen oder ketogene Ernährung, Einkaufsliste, auf der würden stehen Eier. Ja. Topfen. Ja. ja ja, jedes, jedes
1: Fleisch. Jedes innerein? Innerein? Allein? Ja, okay. selbstverständlich, das, das, ja das sind ja nicht schädlich. Im Gegenteil, nährstoffdichteste Lebensmittel.
2: Okay, mach du weiter. Und du schon meinst, du kannst alles erzählen.
1: <lacht> nein, nein, du brauchst immer auf alle Fälle hochwertige Proteinquellen. Mhm. Das sind nun mal die Eier, sicher das Allerbeste, weil da hast du wirklich alle essentiellen Aminosäuren drinnen. Wer mag, kann natürlich innerein, muss man natürlich mhm. nicht. Das ist ja ganz klar. Auch Fleisch, wer mag? hochwertig, artgerecht gehalten, alles schön. Kann man, muss man aber nicht. Fisch, mhm. auch da wieder gute Qualität schauen. Und ähm, was habe ich jetzt da noch vergessen? Ja, bei den Milchprodukten hochwertigen Käse zum Beispiel, ja. das hat heißt mal so an hochwertigen Proteinquellen. Dann gehen wir zur nächsten Abteilung weiter, jetzt haben wir mal bei der Gemüseabteilung, ja. da kann man schon mal zuschlagen, bei allem das, was Blätter hat, alles, alles Blattgemüse. Okay. Von Kraut, Kohl, Salaten über alles, was Blätter hat. Da bist du schon mal auf der sicheren Seite. Alles, was in eindeutiger Weise Schwammerl ist, Ob <lacht> das ist jetzt Champignon, ähm, äh, Shiitake, aus dem Pilz, wurscht was. Also die haben fast gar keine Kohlenhydrate drinnen. Und dann alle Gemüse, würde ich jetzt mal sagen, äh, zum leicht erkennen, die, die sehr wässrig sind, die wenig Substanz haben, mhm. Tomaten, Gurken, Zucchini zum mhm. Beispiel. Also da, wenn du sie ja. anschneidest und kommt Wasser raus, mhm. ist, schon mal, ist schon mal gut. Und alle die, die es eher schon beim, beim Kauen oder beim Kochen süßlich schmecken, aufpassen, weil die haben dann schon mehr Kohlenhydrate drin, sonst wären sie ja nicht so süß, wie Karotten zum Beispiel, wenn du die lang kaust, süß wie pikant zubereiten zum Beispiel. Kürbis ist relativ süß, also die sind dann okay. schon ein bisschen stärkerhältiger. Die jetzt eher beiseite lassen, eher dann erst später, wenn man dann schon mal drinnen ist in Ketose, dass man die vielleicht einmal ab und an nochmal dabei hat.
2: Jetzt habe ich bei mir im Kopf aber noch, das Models in den 90er Jahren, uh ganz viele Karotten immer gegessen haben, weil du da mehr verbrauchst als du zu dir nimmst, dachte ich. Ist das falsches
1: wenn die sich sowieso nur von Karotten ernährt haben, dann waren sie unterkalorisch, <lacht> so oder so. Okay. <lacht> also die könnte man vielleicht jetzt nicht das Paradebeispiel hernehmen, ja, ja. aber wenn du jetzt schon so schaust, wenn wir jetzt schon so bei Model Charakter sind, bei einer gut und wohlformulierter Frau, Marilyn Monroe, glaube ich, mhm. sagt da was, die hat sich eigentlich aus Fleisch Reihen, meist in roher Form und Gemüse ernährt. Also es machen sehr sehr viele Models auch jetzt, dass sie in Ketose sind. Halle Berry zum Beispiel ist Typ 1-Diabetikerin in Ketose, sagt nur so hat sie ihren Diabetes im Griff. Also das sind schon einige. Mick Checker, wenn er über die Bühne fetzt mit seinen über 70, ist er äh, äh, in Ketose. Also die, die switchen so hin und her, wenn sie es brauchen, wenn wirklich Hochleistung angesagt ist, dann ist Ketose angesagt. Also das sind einige. Also das
2: Faszinierend, okay. Ja wirklich, ja. bin ich, ja. okay.
1: Äh, Aber wir sind bei der Einkaufsliste noch nicht ich, ganz fertig. Ja, wir ja müssen ja genau. jetzt noch in die Fettabteilung rübergehen. Ja, ja. Bitte, bitte da, geh mit mir in
2: die Fettabteilung
1: rüber. <lacht> da brauchen wir eigentlich nur hochwertige Butter, Butterschmalz, Olivenöl, und wer das noch sehr, sehr genau machen möchte, der besorgt sich auch noch Kokosfett. Das ist das Pendant zu unserem früheren Schweineschmalz. Also Schweineschmalz wäre nicht schlecht gewesen.
2: Mhm.
1: Mittlerweile kriegt man kein Gutes mehr, weil im, im Fett ja dann immer auch die Schadstoffe gelagert sind. Also wenn ich jetzt so von einem Almschwein ein Schmalz kriege, dann schmiere ich mir das bestenfalls aufs Brot. Auf selbstgebackene Low-Carb-Keto-Brot mhm. natürlich. <lacht> Aber das nehme ich nicht mehr zum Braten her. Also das ist ein, ein, ein Fett, das man zum Braten hernehmen kann. Deswegen nimmt man dann das Kokosfett her. Mhm. Kokosfett hat den Vorteil, auch der Schweineschmalz, dass es extrem schnell in Ketonkörper umgebaut wird. Das bietet mehr oder weniger schon den Grundbaustoff zu den Ketonkörpern. Da braucht er nichts mehr umbauen, großartig. Okay. Deswegen ist das noch und ist gut erhitzbar. Mhm. Also wer das noch haben möchte, hat das dabei. Also brauche ich eigentlich nicht mehr wie eins zum Erhitzen. Mhm. Kokosfett, Butterschmalz zum Beispiel, äh, Olivenöl für Salate, mhm. Und die Butter zum Beispiel zum aufs Brot geben Oder Rahmsahne kann ich natürlich auch hernehmen.
2: Was kommt jetzt auf die Nicht-Einkaufsliste drauf?
1: Die Kohlenadabteilung, also ich kann jetzt bei sämtlichen Frühstücksmüslis, äh, Broten, Süßigkeiten, Kuchen, Sonstiges, da kann ich ganz getrost vorbeigehen. Also ich bin im Einkaufen relativ schnell fertig.
2: <lacht> das heißt Nudeln, Haferflocken.
1: Alles das ist jetzt einmal.
2: Kartoffeln auch weg. Ja. Mais. Ja,
1: ja. Süß ja, Mais. Süßkartoffeln? Nein. Nein. heißt ja schon süß. <lacht>
2: <lacht> okay, was ist mit dem Obst?
1: Beim Obst bin ich bei den Beeren gut daheim.
2: Das heißt, alles wo Beere drinsteckt, Himbeere, Erdbeere?
1: Alles das, Alles. Okay. das geht immer auf alle Fälle sehr gut. Und das andere ist, ist einfach die Menge macht es aus. Also ich kann jetzt nicht, wenn es ein riesengroßer Apfel ist, dann ich, und, und ich den jetzt unverzögert esse, das heißt jetzt äh, ohne Nüsse oder nicht in einem Joghurt oder was drinnen, dann könnte das zu viel sein. Da muss ich mir dann schon ein bisschen besser auskennen. Aber ich habe jetzt da auch einen Fruchtsalat genommen, die haben ein bisschen ein fetteres Joghurt, dann ist das vermischt und dann steigt der Zuckerspiegel auch mhm. nicht an, beziehungsweise nur ganz flach. Mhm. Dann die Nussabteilung haben wir noch, also mit Bitte? Nüsse, alle Nüsse, Kerne, Samen, also Sonnenblumenkerne, Leinsamen, Goldleinsamen, ganz normale, Macadamia-Nüsse, -Nüsse. also da kann ich durch die ganze Nussabteilung eigentlich durchfuttern. Die sind gut. Die sind gut. Gibt's Sättigen auch,
2: böse Nüsse kann auch? ich auch
1: immer wieder mitnehmen. Also, die habe ich ja in, mhm. in der Handtasche, wenn ich mal so zwischendrin mal einen Hunger haben sollte, dann sind Nüsse da ganz gut. Cashew? Die Menge macht es aus. Die, also Menge. die sind sicher die, die am Kohlenhydrat reichsten sind, aber wenn man jetzt so gutes Wokgemüse hat und da fünf Cashewkerne drauf sind, dann macht das überhaupt gar nichts aus. Ich weiß, wenn man nur analytisch schaut, ist mhm. die beste die Macadamia und die böseste die Cashew. Mhm. Aber per Bitte isst ein 100 oder 200 Gramm Cashew auf einen Dusch. Aufpassen muss ich, wenn ich jetzt so Zubereitungssachen wie Cashew-Mousse oder sowas nehme, wo ich dann mengenmäßig ein bisschen mehr habe, da würde ich dann aufpassen. Aber das sind dann schon so unübliche Sachen, würde ich jetzt mal sagen. Das nimmt Cashew-Mousse, glaube ich, habe ich nicht einmal daheim gehabt. <lacht> Aber Cashew-Kerne mal ab und an, wo drauf, das schon. Also wenn ihr Studentenfutter kauft, dann das ohne Trockenfrüchte, mhm. sondern nur mit Nussanteil, gibt es ja auch schon mittlerweile. Okay. Ähm, nur das mit Nussanteil, so ist aber Nussmischung, und die kann man ja dann so mal knappern, wenn man zwischendrin Hunger haben sollte. Was aber dann bedeutet, dass die vorhergehende Mahlzeit zu wenig war oder, die, oder das Fastenfenster zu lang. Okay. Normalerweise braucht man nicht snacken bei Keto.
2: Perfektes Schlusswort eigentlich. Aber ich habe noch die Fragen, die das Leben stellt an dich. Wir sind schon wieder bei einer Stunde. Wahnsinn. Die Zeit ist verflogen. So <lacht> vielen, vielen Dank. Wir haben übrigens auch hinter dir Beeren, na, ah, Karotten, ja, das doch, nicht. aber die Erdbeeren, das ist Erdbeeren. sind lieb. Ja, das sind dann eben die Karotten, die sind das ist
1: eine Das ist eine Blüte, oder? Das ist eine,
2: das ist eine Erdbeerblüte. Das.
1: Naja, aber eine futzig kleine Karotte zum, zu einer großen Erdbeere. Das geht sich ich schon. eine
2: Kombination hier. <lacht> du, äh, ja, ich würde gerne die drei klassischen Fragen stellen, die wir noch im Kapitän-Podcast im immer haben. Die eine ist: Was macht ein gutes Leben für dich aus? Was braucht es?
1: Genießen. Ohne Zwang genießen. Und gutes Essen.
2: <lacht> <lacht> Hast du ein tägliches Ritual?
1: Dankbarkeit. Also ich bedanke mich in der Früh mhm. und ich bedanke mich am Abend. Mhm. Manchmal schriftlich, manchmal nur gedanklich, manchmal spreche ich es aus. Schön. Danke dir auch für das Interview.
2: <lacht> ich sage danke für also das ich sage es auch, das öfteren ja, ja. und
1: immer wieder, ja. äh, auch spontan.
2: Gibt es ein Sprichwort oder ein Zitat, das dich schon länger begleitet?
1: Ja, kümmere dich gut um deinen Körper. Wo soll denn sonst die Seele wohnen?
2: Wir haben bei uns im Magazin auch eine Rubrik, die heißt Fragen, die das Leben stellt. Und da stellen ganz oft auch Kinder fragen und ich hätte jetzt eine für dich. Oh, Ganz easy. Warum knurrt der Magen, wenn wir Hunger haben? Weil es
1: ein Muskel ist, der sich zusammenzieht, würde ich jetzt mal sagen. Und dann grummelt er, weil er auch was futtern will und sich wieder ausdehnen will.
2: Da haben wir die Antwort. Sehr gut, danke. <lacht> Dann habe ich nur ein paar kurze, und zwar Yoga oder Kickboxen. Yoga. Kam schnell. Ähm, welchen Titel würde deine Biografie tragen? Ups. <lacht> ups ist ein seltsamer Titel für eine Biografie, aber
1: <lacht> mir fällt jetzt nichts anders ein das aber okay. ups würde jetzt schon etwas treffend sein, es kam alles anders als gedacht, also ups wird es doch, das kommt hin
2: sehr gut was wärst du als Blume?
1: Oh, das ist eine wunderschöne Frage das ist eine wunderschöne Frage darf man eine wechselnde Blume sein? darf man ein Blumenstrauß sein? Also, ich, okay, ich wäre wahrscheinlich ein kunterbunter Aha. Blumenstrauß. Also, okay. mir fallen jetzt viele, viele Blumen ein, die ich in verschiedensten Situationen wäre. Okay. Also, ich würde mich da gar nicht äh, festlegen, ich würde vielleicht doch eventuell dann klassisch die Rose nehmen, weil stachelig kann ich ziemlich sein. Mhm. Ich kann aber auch unter Umständen gut duften, schön sein. <lacht> das kann auch passieren. Aber so eine Blume mit stachligem Anteil, aber ich bin kein Kaktus, das würde ich jetzt nicht bedauern. <lacht> <lacht>
2: Nicht behaupten. Normalerweise hätte ich jetzt, was wärst du als Zahl, aber da du keine Zahlen magst, lasse ich die aus und frage dich, was wärst du als Stoff? Was wäre ich als Stoff?
1: Das wäre ja immer kurioser. Naja, Na ja, auch da wieder etwas flauschig-kratzbürstiges. So Frottee kann flauschig bis kratzbürstig ja, sein.
2: Das sehr schön.
1: Als Zahl wäre ich im Übrigen eine 8.
2: Du willst doch die Zahlen fragen, weil es ja. unendlich oder, oder ja, warum?
1: Ja, eventuell, das ist so eine schöne runde Zahl. Ah ja, Ich okay. bin auch im August geboren, das also ist auch ein Achter.
2: Stimmt, das passt gut. Du ja. bist also. Löwe dann im mhm.
1: Sternzeichen. Mhm. Mhm.
2: Wichtigste Lektion, die du im Leben bis jetzt gelernt hast?
1: Mehr Achtsamkeit und Dankbarkeit praktizieren, würde ich jetzt mal sagen. Und mehr in die Tiefe gehen und nicht, nicht Schall und Rauch folgen.
2: Vielen Dank für das Gespräch, Daniela, und deine Zeit.
1: <lacht> Danke dir, war sehr spannend.
2: Daniela, wir sind im oft, niemand hört uns mehr zu und ich habe da was mitgebracht und zwar eine imaginäre Zeitkapsel. Wie ist yes. das? Dahin? Ja, das ist doch ganz hübsch. Du darfst jetzt was reinlegen und in 30 Jahren äh, öffnen wir die, schicken die ins All jetzt dann gleich los. Ähm, was würdest du da reinlegen?
1: Tja, das ist jetzt eine spannende Frage, aber ich bleibe jetzt mal beruflich, ich lege da jetzt ähm, einen Zettel, Broschüre, Schwarte rein mit allen Ernährungsmythen, denen wir jetzt zu folgen haben, von wegen, was weiß ich, Vollkorn ist gut und nur Kohlenhydrate und Tierisch ist böse, gesättigte Fette sind böse, alle diese Mythen kommen da jetzt hinein, in der Hoffnung, dass nach 30 oder 50 Jahren, wenn sie ihre Tour bei uns dauert, ist immer ein bisschen länger. 50 Jahren, wenn es zurückkommt, dass alle einen Lachanfall kriegen, was wir für Ansichten über artgerechte Ernährung des Menschen 2022er Jahren hatten.
2: <lacht> Sehr schön. Du und ich habe dir noch ein kleines Geschenk mitgebracht in Form einer Schoki und da ist eine Message drin und ein wenn du Küsschen ein Küsschen die ein ja. Küsschen, finde ich auch ja toll. Ne? Noch dazu ja, italienisches Küsschen.
1: Das darf ich jetzt essen?
2: Das darfst du jetzt essen, das wenn Ist es du du Übrigen
1: low carb? Es ist low carb. Wenn man es im Gesamten sieht, du weißt ja nicht, was ich im restlichen Tag jetzt dran Kohlenhydraten das esse. Auf
2: jeden Fall sehr geschickter Zugang. Und wenn du nur Zugang. das esse, ja.
1: ist es Low Carb. <lacht> ich sage ja jetzt nicht, wir sind ja offen, es hört uns niemand ja, zu, dass ich wahrscheinlich, suche. wenn ja. ich in Wien bin, ist Demel einfach angesagt bei mir. Ah, also Demel. Da ist der Demel angesagt und da wird wahrscheinlich dann heiße Schokolade fällig sein oder sowas.
2: Heiße Schokolade. Ja, also Dien. dann wird es oh.
1: nicht mehr Low Carb, aber <lacht> mein <lacht> Gott, genießen, ich habe gesagt genießen.
2: Sehr richtig. So,
1: ah, da, steht, da steht da steht, der Spruch. Was ist ein Freund? Ein anderes Ich. Hm. Sehr schön. Die Wunderbar. Schönen Tag. Danke.
0: <lacht> Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Podcast podcast.carpediem.live erreichbar. Das KPDM-Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website karpediem.live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Niki Löwenstein im Gespräch mit Andrea Schutti, der Direktorin des Wiener Kindermuseums Zoom.